0: Akateemisen vartin toimittaa Anne Heikkinen. Yliopistotutkija Hannu Huuskonen, millainen tämä kulunut kesä on ollut kuhasaaliiden kannalta?
1: No, tämä on ollut vähän, voisi sanoa, sellainen ongelmallinen kuha, kuha vuosita alkukesää. Että, että nyt on ollut niin yleisesti ottaen vedet ovat erittäin kylmiä. Meillä oli muutamia lämpimiä päiviä kesäkuussa, heinäkuussa, mutta kokonaisuutena niin vedet ovat hyvin Kylmiä, ja se tarkoittaa yleensä sitä, että kuha ei hirmu hyvin käy pyydyksiin. Kuha tahtoo olla silloin syvällä ja sitä on sitten vaikea saada näihin aktiivimenetelmillä ja myös sitten näillä passiivisilla niin kuin rysillä ja, ja verkoilla.
0: Hmm, kuha tosiaan taitaa olla lämpimien vesien kala. Ää, miten arvostettu kala saali Suomessa kuha on?
1: No, kuhahan on, niin kuin jos ajatellaan saaliin arvoa, kilo, kilokohtaista arvoa, niin sehän on arvostetuin kala. Ja nykyisin, jos ajatellaan sisävesi saaleita, niin kuha on toiseksi arvokkain taloudellisesti arvokkain kalalaji muikun jälkeen.
0: No onko suomi? Maa, onko meillä hyviä kuhavesiä?
1: On, on. Suomi on hyvä, hyvä kuhaamaa ilman muuta ja, ja näillä ilmastonmuutos selvästi suosii kuhaa. Mutta kyllähän kuhalla on paljon enemmän kasvupotentiaalia vielä olemassa vielä lämpimämmissä maissa. Eli jos ajatellaan vaikka kuhan ensimmäisen vuoden kasvua, niin meillä kuha kasvaa noin kymmensenttiseksi. Mutta tuolla jossakin Keski-Euroopassa kuha voi kasvaa 20 jopa 30 senttiseksi ensimmäisenä kesänä. Okei,
0: okay, no aikamoinen ero. No minkälainen sitten on hyvä kuhavesi?
1: No perinteisesti kuha, kuhahan on tämmöinen rehevien, järvien laji. Monet, monesti nämä järvet on pienehköjä, ne on aika matalia ja ne on usein vähän sameita.
0: No miksi juuri näistä olosuhteista ja ominaisuuksista se kuha pitää?
1: No siihen on varmaan monekin syitä. Yksi on varmaan se, että kuha, vaikka se kasvaa isokokoiseksi, se kuitenkin tykkää syödä aika pienikokoista saalista. Ja yleinen suuntaus järvien kalastoissa on se, että mitä rehevämpiä järviä, niin sitä enemmän sillä on pientä kalaa ja se taas hyödyttää kuhaa.
0: Monesti juuri tämä rehevöityminen ja pienen kalan määrän lisääntyminen koetaan negatiivisena asiana järven tilan kannalta, mutta kuhan näkökulmasta siinä on huono juttu.
1: No kyllä, kyllä se juuri näin on. Toki sitten siihen voi liittyä myös ongelmia kuhankin kannalta, esimerkiksi näitä happikatoja ja muita, jotka sitten voi verottaa vaikkapa kaikki järven kuhat, jos oikein huonostikään.
0: No onko näin, että kuha ei ole mitenkään ripeästi kasvavaa, tuossa kerrottu siitä ensimmäisen vuoden kasvamisesta, mutta että keskimäärin kuinka nopeasti kuha tulee sinne alamittaansa plus 40 senttiseksi?
1: No siinä on meillä Suomessakin todella isoa vaihtelua, että meillä on nopeasti kasvavia kuhakantoja, jolloin tuohon rajaan päästään ehkä viiden, kuuden vuoden säteellä, mutta sitten meillä on hidaskasvusia Esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa Ötien ja Pielinenkin, joilla pyyntekokoon saavuttaminen voi kasvaa, kestä yhdeksän tai 10 mm,
0: Se on kyllä hidasta. Se. Tällä hetkellä se alamitta on siellä 42 sentin huippeessa. Onko se paljon vai vähän?
1: No, henkilökohtaisesti näki sen mieluummin pikkusen korkeampana. Eli meillähän oli ennen kuin tuli tämä viimeinen kalastuslain uudistus. Meillä oli virallinen alamitta oli, oli tuota 37 senttiä, mutta meillä oli sitten niin kuin järvikohtaisesti poikettu näistä määristä. Että esimerkiksi tässä höytiäisellä kuhan alamitta oli jo 45 senttiä. Mutta sitten kun tämä mitta tuli, joka on siis valtakunnallisesti 42 senttiä, niin siinä yhteydessä tämä tiputettiin tämä höytiäisenkin alamitta.
0: Mitä se alamitta kertoo? Mitä sillä halutaan säädellä? No periaatteessaan sillä halutaan turvata se, että jokainen
1: kuha-yksilö pystyisi lisääntymään ainakin kerran. Sehän se niin kuin sen perimmäinen tavoite siinä. Mutta se toimii aika huonosti, koska jos meillä on hyvin tehokasta kalastusta, siinä käy niin, että me pyydetään aina ne nopeakasvuisimmat kalat ensiksi, jolloin sitten sinne lisääntymään jää niitä hidaskasvuisia kaloja. Ja jos se kalastus on tarpeeksi voimakasta, niin siinä lopulta niin, että, että kalat pyrkivät, eivät tietenkään tarkoitukset pyriin, mutta sinne valikoituu semmoisia yksilöitä, jotka sukukypsyvät hyvin pienikokoisina. Ja se rupeaa sitten pyörittämään semmoista kehää, että kalojen koko pienenee vaan koko ajan.
0: Olette nyt viimeisimmäksi tutkineet kuhaa täällä Pohjois-Karjalassa höytiäisellä. Hannu Huskonen, millainen höytiäinen on kuhajärvenä?
1: No Höytiänenhän on, on hyvä, hyvä kuhajärvi ja ilman muuta Suomen parhaimpia kuhajärviä. Ja tämä Höytiä tekee mielenkiintoiseksi näin tutkimusmielessä se, että, että se ei ole tämmöinen perinteinen kuhajärvi, mitä tuossa äsken puhuttiin, vaan se on suuri, se on syvä ja täältä eteläosilta on kirkasvetinen järvi. Ja nyt kun meillä oli, meillä oli taustatietoa, vuonna 2010 tehtiin semmoinen kalastustiedustelu jossa havaittiin, että kuhasaalit on ihan ennätyksellisen Suomen mittakaavassa, niin sitten haluttiin lähteä tähän tutkimukseen ja selvittelemään vähän, vähän tämän hyvän saaliin syitä.
0: Tosiaan tuo tuottomäärä on yli 150 000 kiloa kuhaa, se vuotuinen kuhasaalis. Mihin sitä voisi verrata?
1: No, no ehkä hyvänä verokkina voisi toimia tuo vielä vähän pikkusen pohjoisempana sijaitseva Oulujärvi, jonka kuha on brändätty aika hyvin ihan Etelä-Suomea myöten. Siellä on hyvänä uonna saatu saman verran kuhaa kuin höytiäisestä. Mutta kun otetaan huomioon, että Oulujärvi on pinta-alaltaan yli kolme kertaa höytiäistä isompi, niin sitten alkaa jo hahmottua tämä höytiäisen suuri tuottavuus.
0: Tässä tutkimuksessa selvititte muun muassa sitä kuhan vuodenaikaisvaellusta. Sanotaan, että kuha on vaelluskala. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, kun tiedetään olevan taipumusta liikkeisiin, ne voivat siirtyä kutualueelle, syönnösalueelle, talvehtymisalueelle. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan vaelluksesta, vaelluskin on siis liikkumisen muoto, mutta se on semmoinen eri, erityinen muoto. Eli vaelluksella tarkoitetaan sitä, että liikkeet ovat yleensä ennustettavia ja myöskin toistuvia. Ja tätä nyt ruvettiin sitten nimenomaan selvittämään, että tapahtuuko höytiässä säännönmukaista vaellusta näiden eri, eri habitaattien välillä.
0: Eli onko se periaatteessa talvi-kesävaellusta vai lisääntymisvaellusta vai minkä tyyppistä? No, no tässä höytiässä
1: havaittiin sillä lailla, että, että kalat talvehtivat täällä järven syvissä eteläosissa, jossa vesi on lämpimintä talvella, koska se lämmin vesi painuu sinne pohjaan. Sitten keväällä ja alkukesästä kalat lähtevät kutemaan. Kutualueet sijaitsevat tyypillisesti matalammilla alueilla ja semmoisilla alueilla, missä vesi lämpiää nopeasti. Ja näitä löytyy sitten höytiäiseltä tuolla pohjoisen ja läntisen alueiden lahtialueilta. Ja sitten kudun jälkeen ne näyttivät kalat jäävän niiden kutualueiden lähelle syönnöstämään ja kasvamaan. Ja sitten vasta syksyllä, ehkä syyskuulla niin aletaan pikkuhiljaa siirtymään sinne talvehtivissä Tää
0: Tämä syönnösvaihe on termina aika hauska.
1: No, se tarkoittaa tätä kasvuvaihetta. Eli kalathan kasvaa silloin, kun vesi on lämmintä, eli kesällä, ja syönnöstavat silloin paljon, ja talvella sitten vaan enempi olla möllötellään kylmässä vedessä, eikä juuri kasvata ollenkaan.
0: No miten pitkä tämä kuhan vaellus nyt näin höytiä sen tapauksessa parhaimmillaan pisimmillään voi olla?
1: No tämä järvi on kokonaispituudeltaan noin 50 kilometriä ja me havaittiin kyllä, että yksittäinen kala saattoi vaeltaa yhden, yhden vuoden aikana sen 50 kilometriä, mutta tietenkin pitää muistaa se, että että kun me käytettiin tämmöistä niin sanottua perinteistä merkintämenetelmää, eli me saadaan tietoa vaan se vapautuspaikka ja pyyntipaikka, niin me ei suinkaan tiedetä, että mitenkä pitkiä matkoja ne todellisuudessa ne kalat uivat sille järvissä.
0: Joo. Tässä tota, havaittiin myös tuosta kalojen ruokailusta, ravinnosta jotakin aika yllättäväkin.
1: Joo, no, no ehkä yllättävä havainto oli se, se hyönteisten suuri osuus niin kuin lukumäärällisesti. Eli me havaittiin, että varsinkin silloin alkukesästä kesäkuussa hyvin monet kuhat ihan koosta riippumatta söivät tämmöisiä aikuistuvia vesihyönteisiä, kuten päivänkorentoja, vesiperhosia ja surviässä äskiä. Mutta kuhan kannalta näiden hyönteisten merkitystä ravintona, niin eipä niillä kyllä semmoista ravitsemuksellista merkitystä ole, ne ovat niin pieniä.
0: No tosiaan, kun tutkitaan kaloja, joissa ei ole mitään lähettimiä eikä rengastuksia eikä muutakaan, niin miten ihmeessä tällaista vaellustutkimusta saadaan tehtyä ihan käytännössä?
1: No käytännössä se vaatii sen, että meillä pitää olla paljon kaloja, jotka merkitään, koska niistä kuitenkin aika iso osa jää sitten uudelleen pyytämättä. Eli tässä tapauksessa meillä oli noin 1100 kuhaa merkittiin, ne pyydettiin rysillä, uistelemalla, jikaamalla tuolta järvestä ja vapautettiin sitten heti tai anteeksi, merkinnän jälkeen takaisin järveen. Ja Sitten tämä merkki palautus, tämä oli luonnonvarakeskuksen organisoima, eli kalastajat ilmoittivat nämä palautetut merkit sitten tuonne luonnonvarakeskukseen ja saivat 5 euron korvauksen jokaisesta ilmoittamasta merkistä. Ja tätä aineistoa kerättiin sitten viisi vuotta. Eli nämä on sitten aika pitkäaikaisia tutkimuksia ennen kuin jotain tuloksia saadaan
0: aikaan. Hmm. Onko tämä nyt hyvä esimerkki tämmöisestä tutkimuksesta? Joo, kyllä erittäin hyvä,
1: hyvä esimerkki. Ja muutenkin tässä oli sitten hyvää yhteistyötä. Keskuksen. Sitten meillä oli pohjois kalatalouskeskus, joka teki tässä koekalastuksia. Eli me hyödynnettiin sitten heidän ainoistoa, kun arvioitiin, että minkälaista ravintoa sitten missäkin päin järveä on tarjolla. Ja sitten me yliopistossa niin kuin analysoitiin tuota, syömään ravintoa ja, ja koottiin sitten nämä tulokset
0: yhteen. No mitä ajattelet tulosten merkityksestä? Säädelläänkö kuhakantoja. Voiko ajatella, että näistä tuloksista on hyötyä sen tyyppiseen säännöstelyyn esimerkiksi?
1: Joo, no ilman ilman muuta, että kun osoittautuu, että että meillä on tämmöinen vaeltava kanta kyseessä. Toki tässä pitää aina muistaa, vaikka puhutaan vaelluskalasta, niin periaatteessa aina jokainen yksilö tekee itsenäisesti sen päätöksen, että lähteekö se vaeltamaan vai eikö se lähde vaeltamaan. Ja Tämän takia niin yleensä aina populaatiossa on sekä vaeltavia yksilöitä, että sitten paikallisia yksilöitä. Ja niin, niin varmaan tässä höitiessäkin on. Mutta kuitenkin suurin osa näytti vaeltavan. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että meillä kuin iso järvi, meillä on esimerkiksi monta osakaskuntaa, jotka omistavat näitä vesialueita. Ja silloin pitää huomioida se, että tätä säätelyä pitäisi tehdä nimenomaan sitten koko järven niin, että jokainen osakaskunta päättäisi itsenäisesti omista hoitotoimenpiteistä.
0: Niin kuin totesit, Hannu Huuskonen, niin tämä höytiainen on aika poikkeuksellinen kuhajärvi. Ajatteletko, että kuha vaeltaa myös niissä tyypillisimmissä matalissa sameissa järvissä?
1: Kyllä vaeltaa varmasti, tai siinä just päästään tietysti tähän semantiikkaan, että mikä on vaeltamista ja mikä ei ole, mutta, mutta se tiedetään, että se liikkuu ilman muuta. Mutta monesti nämä Tosiaan nämä tyypillisemmät kuhajärvet on pienempiä ja matalampia, jolloin, jolloin tämmöisiä näin selviä vuodenaikaisvailuksia siellä ei ehkä tapahdu.
0: No mitä nyt pitäisi säässä esimerkiksi veden lämpötilassa tapahtua, jotta tämän kesän kuhasaalista saataisiin edes kohtalainen syksyä on vielä pitkälti ja tätä avovesiaikaa jäljellä?
1: Joo, no varmaan nyt tämmöinen loppusyksyn lämmin jakso tekisi ihan hyvää, hyvää kalastajille. Ja se tekisi hyvää myös tänä vuonna syntyneille kuhan poikasille. Eli se tiedetään, että tämän kesän lämpötilakertymä syksyyn on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttaa sitten tulevaisuuden kuhan saalisiin. Ja tosiaan tässä höyteisen tapauksessa se, mitä tapahtuu tänä vuonna, niin sen kalastajat kokee sitten konkreettisesti noin kymmenen vuoden päästä.
0: Näin hidas on kierto kalastetaan myös talvisin. Millaisia saaliita silloin saadaan?
1: No perinteisesti talvisin saadaan ne parhaat, parhaat saalit, eli kuha tosiaan hakeutuu näihin syvänteisiin ja se on hyvin helposti silloin verkkokalaistajien saavutettavissa. Että esimerkiksi tuosta niin on arvioitu, että yli 60 prosenttia niin kuha-saalista saadaan, saadaan silloin talvisaikaan.
0: No vielä tutkijan näkökulmasta loppuun. Mitä kuhasta on sellaista vielä tutkimatta? Mikä kutkuttaa tutkijan mieltä, mikä pitäisi päästä penkomaan?
1: No varmasti on, on, on paljon, paljon tutkimista ja, ja tuo kuha on hyvin, hyvin tosiaan monimuotoinen laji. Eli se näyttää menestyvän myös sellaisissa järvissä, jotka ei perinteisesti ole sen ajateltu sen parhaimmaksi elinympäristöksi. Eli, eli nimenomaan sitä kuhan menestymistä ja kalastuksen säätelyä erityyppisissä järvissä, niin sitä tulisi tutkia lisää.